Salutare și bine ați revenit la un nou episod din podcastul Moldovan Abroad. Astăzi l-am ca invitat pe Oleg Dreamer, care este, pe lângă faptul că este un visător, este și un aventurier înrăit, pentru că toate călătorile lui au fost la extreme, ca să zic așa. Îi place foarte mult să-și împingă limitele și să se cunoască și să se înțeleagă și să găsească situații, ieșiri din situații și așa că experiențele lui au fost super, super interesante, inclusiv pentru că el, de exemplu, și-a luat rucsacul și fără bani, a pornit în lumea mare să călătorească cu autostopul în mare parte. Unul din planurile lui a fost să facă autostopul și cu trenul și a reușit să oprească și un tren. Ca să nu mai zic că a dormit tot felul de locuri, ca de exemplu în Taigaua, în Rusia, fără cort, fără nimic. În timpul călătoriilor lui, el a învățat să-și asculte intuiția și se orienta foarte mult după semne. Pentru că nu avea un plan foarte bine definit, dar mergea așa, se lăsa dus de val, ca să zic. Așa. Mie mi-a plăcut foarte mult și cum descrie el natura și oamenii pe care i-a cunoscut și cât de mulți oameni buni au sărit în cale și l-au ajutat poate de multe ori fără ca el să ceară. Și tot în timpul acestor călătorii a venit și inspirația, așa că Oleg scrie foarte multe poezii. Vă, vă îndemn să vă uitați pe Instagram, pe profilul Oleg Dreamer sau pe Facebook pe grupul care se numește Călătorii prin lumea întreagă și o să găsiți acolo și poze și descrieri și poezii. Încă un lucru, din păcate, am avut probleme cu microfonul meu și cu căștile mele, așa că atunci când vorbesc eu am probleme cu sunetul în timpul episodului, așa că să mă scuzați că a ieșit așa, sper că totuși o să puteți să ascultați cât de cât ok. Eu am încercat să amplific sunetele, să le reduc, și cred că este destul de ok, mie mi-a plăcut foarte mult interviu și cred că o să vă plac și vouă. Dar dacă se întâmplă că mai auziți ceva zgomite în background, vă zic că deodată îmi pare rău pentru asta, dar sper că oricum să rămână o ascultare plăcută. Așa că vă las să ascultați! Salut și bine ai venit la podcastul meu! Salut, salut! Bună! Oleg, mie de tine mi-a spus Natalia Ciobanu, de la Natalia Globtrotioz. Da, da. Ea mi-a spus despre tine că tu scrii foarte frumos, inclusiv și faptul că ai avut parte din niște călătorii foarte frumoase. Dar eu vreau să încep prin a-ți citi una din poeziile tale, dacă îmi dai voie. Da, da. Dar eu multe am. Eu că ai multe. Eu am ales una care te reprezintă ca un călător, pentru că noi vorbim ca de la călător la călător. Da, da. Deci, este poezie scrisă de Oleg. Trebuie să de aer. <laughs> Când călătoresc, ochii îmi strălucesc. Prin noaptea neagră, după lumina ochilor pășesc și drumul nu greșesc. Când călătoresc, inima în piept ca soarele se face, picioarele se fac de plumb și eu unde ajung, și nu mai obosesc, pentru că zbor, dar nu pășesc, când călătoresc. Când călătoresc, cu dragoste de viață, oameni buni și natură mă hrănesc. 
Așa sunt eu când călătoresc. Eu cred că asta descrie perfect da. viața ta de călătorie. Da, da. Întâi de toate vreau să te întreb dacă scrisul a venit odată cu începutul călătoriilor sau îți plăcea să scrii și înainte de asta? Nu, înainte de călătorie numai o poezie am scris, țin minte și gata, dar până la călătorie citeam mult. Și adică poeziile au venit în timp călătoriei. Deja după o durat, după un an, cred, când am început, că am călătorit aproape trei ani, da. Am început să vii ceva versuri, le notam, dar sunt multe. Eu când am început să călătoresc cu prietenul meu, mai mult, așa mai intensiv, când am avut perioada cea mai lungă de călătorii, mie tot parcă ni s-au deschis niște canale creative, parcă când călătorești, devii mai creativ. Și de aceea te întreb, da. că ți-ai găsit inspirația pe drum. Bun, dar hai să începem puțin din copilărie, dacă tu ai vorbit cu tine când erai mic. Te-ai fi imaginat vreodată că îi călătorești prin locurile prin care ai călătorit până acum? Avea așa visuri? Da, desigur. Eu, de când de mic copil, nu știu, la 10 ani, eu foarte mult visam, eram, da, până la 10 ani, cred. Visam chiar în orașele astea, în Istanbul, când vedem pe la televizor, ratau filme documentari despre Istanbul, Roma, Paris, este orașele și Germania, nu știu și Germania tare mașinile, cum erau atunci, nu ca acum, era puțină informație. Și eu visam să ajung în Germania, chiar să locuiesc. Aici erau și asta, da, până la 10 ani tare mult visam. Și pe urmă s-a stopat și deja acum am preluat. Da, eu, da, dar eu sunt visător la mine, mult visez. Și din numele tău, cu ți-ai pus Oleg Dreamer. Da. Și mie îmi place asta, eu tot sunt o persoană foarte visătoare și... Mi se pare că e cel, cel mai frumos mod de a trăi o viață, nu? Să visezi și mai ales când ajungi să-ți împlinești visurile astea, asta e foarte, foarte frumos. Apa asta, asta și nu numai să visezi, când, când se împlinește visul, asta e ceva super senzație. Pentru asta și, nu știu, eu pentru asta și trăiesc. Un moment de asta e ceva super trăirea asta când se împlinește. Cât de micuț visul, dar ceva, wow! Cât de fain, dar uite tu că pe atunci când abia visai, dar încă nu, nu ai fost nicăieri, nu ai călătorit. Tu aveai așa impresie, eu, eu te întreb din experiența mea, că eu când eram mai mic, pentru mine, cum ziceai tu de Germania, pentru mine era Franța, eu tare visam să ajung în Franța, dar pentru mine, cu toate că eu visam la Franța, în același timp eu așa simțeam că e atât de departe Franța, foarte, foarte departe și mă gândeam, dar cum o să ajung eu ori în Franța? Cum te simțeai tu? Dar nu știu Până la călătoria asta mare, eu în general n-am fost nicăieri, nu călătorim deloc, nici, nu știu, de când copil visam și pe urmă trecut asta, pur și simplu. Am descoperit pasiunea asta de călătorie când pe Moldova călătoream, adică colectam metal uzat și de atunci s-a luat cu un, cu un prieten, adică noi filmam în casă cu 10 ani în urmă, cred că. El avea și un telefon, erau rare telefoane de astea care filmau, se făceau în 95 în ochi. Și foarte mult noi, adică și lucram și descopeream Moldova și de atunci mi s-a luat, e venit pasiunea asta, că multe locuri au fost interesante pe Moldova. Și adică erau ceva gânduri că se călătoresc, adică vedeam, mă uitam, deja a apărut internetul și erau multe filme, documentare, o țară, alta, cum trăiesc unii, alții. Și adică erau ceva gânduri. Și care a fost prima țară pe care ai vizitat-o? Ucraina, că eu din Moldova în Ucraina am mers prima oară, da. Pe urmă, Rusia, Belarus. Vrei să ne explici atunci puțin? Tu ai planificat călătoria asta pe cât timp? Cât de, cât de mult a durat? Eu am fost, de două ori m-am pornit spre Mirca în călătorie. Prima călătorie a fost timp de patru luni și am călătorit prin Europa, două fune de țări. Dar asta a fost așa o fugă, aș spune eu. Că eu atunci 
fel de a fost interesant, dar eu n-am avut trăire așa mult. Eu pur și simplu alergam mai multe țări să vizitez. Și deja a doua oară cât am revenit în Moldova, am stat o lună jumătate și am văzut că ceva nu mi-ajunge, adică n-am, nu mă simțeam eu bine. Și m-am pornit iar așa spontan. Și a doua oară deja eu dam, încercam să stau mai mult în țară, să vorbesc cu lumea, să văd un loc, să stau acolo, să-l savuriez, să-l trăiesc, ceva, emoții, trăieri. Și altfel, a doua oară deja eu m-am deschis cu totul altfel. <coughs> și nici nu era important țările, adică chestii, locurile. Și era total imprevizibil, adică tu îți făceai planurile de azi pe mâine, practic, nu? Nu, dar eu planuri nu avem. Da, vei, super, ne asta îmi place și foarte tare. Nu, dar eu asta e chiar deodată, când m-am pornit, mai avem planuri, adică să mă duc încolo și vedeam că planurile schimbă de la zi la zi, dacă eu autostop, să oprim o mașină și spune, eu, spre exemplu, m-am pornit în Polonia spre Vroclav și să oprești o mașină și spune că mergi în Varșovia, eu și să renunț. Adică că universul tot se gândește pentru asta. Da, de semn, da, desigur. Adică... Și tu ai pornit efectiv cu un ghiozdan, cu lucruri strict necesare și ai plecat cu ghiozdanul, nu? Da, da. Exact, și fără bani, asta a fost o condiție absolut fără bani. Și echipamente, și m-am pornit și iarna. Eu, de felul meu, așa, îmi plac situațiile extreme. Adică eu mi le-am creat din start. Adică să mă testez pe mine, asta așa și-a fost scopul meu. Eu să mă, să mă pun la încercări și să văd ce sunt în stare. De asta și eu m-am pornit iarna, cu oamenii normali, cum am spus, să duc iarna în țările calde și invers, dar eu m-am pornit chiar în ianuarie și m-am dus chiar în Rusia. Nu m-am dus în țările calde. Și adică au fost, au fost așa de greu, cred că mai greu o să fie, dar nu știu. Tu îți găseai joburi pe parcurs? Da. Cum te descurcai financiar? Lucrai o, o perioadă, după asta te mutai în altă parte și după aia mai strângeai bani, da? Nu prea avem necesitate să lucrez, pentru că eu când călătoresc în stare deschis, oamenii nu știu, mă ajutau și cu mâncare, și cu hani, și bani în dădeu, și eu nu prea avem necesitate. Adică eu avem, dar și-am lucrat, în multe țări și-am lucrat, adică, dar ocazional era. Și în Turcia am lucrat, și în Muntenegru, deja în Rusia am stat aproape un an în Camceatca și-am lucrat, deja în Danimarca, unde m-am oprit. Da, da, da. Dar așa eu avem de toate, eu nu, nu avem, nu duceam lipsuri, foame, chestii, nu. Uite și din poezia ta și din ce ai spus tu tocmai acum, ai pomenit de câteva ori despre ajutorul oamenilor și de oameni buni. Vorbeam chiar ieri cu un prieten și vorbeam și cu prietenul meu săptămâna trecută despre fapt că, de fapt, majoritatea oamenilor pe care i-am cunoscut pe drum când am fost noi plecați cu autorul Lota, singuri de cum, noi măcar am avut o autorulotă, tu chiar ai plecat fizic fără nimic pe deasupra da. lui. Și ai depins și mai mult decât noi de oameni. Pe noi ne-a ajutat când am avut, nu știu, ni s-a stricat ceva și vineau oameni pur și simplu să ne ajute fără da. nimic în schimb și noi pe drum am cunoscut majoritatea oamenilor îți dispuși să te ajute fără să ceară nimic în schimb. Majoritatea oamenilor sunt interesați de povestea ta și vor să afli despre tine. Și este oricum, poate și imaginea asta care vine câteodată de la știri, poate puțin unii oameni poate, poate să le fie frică, de exemplu, să pleci într-o călătorie așa ca și tine. Tu, efectiv, adică, erai și înainte vorbăresc și deschis la oameni sau te învățat fiind pe drum să fii și mai deschis? Cum? Vorbăreți? Adică eu, nu știu cum să spun, eu în orice caz, în orice caz sunt comunicabil, dar depinde. Îmi place și 
singur stau, adică eu am ocupație, dar în general în călătorie, adică eu m-am descoperit pe mine, am intrat într-o armonie cu mine însă, mie că asta e interesant. Am încercat să mă ascult pe mine, intuiția am dezvoltat-o super. Pur și simplu, eu după semne mergeam. Adică eu așa și spun că era oia că mergi încolo, vine un semn. Adică eu în ziua când este lucru, când ia cum acum, adică nu pot, e mult gălăgie, stres, nu știu cum, dar în călătorie așa o liniște, eu după semne mergeam. Adică am dut încolo, când vine un semn, dut încolo, încolo să opre o mașină cu omul și ala, spre exemplu, stăteam și niște zile, ne distram super acolo, îi ajutam chestii și tot așa mai departe. Și tot după semne, practic, mergeam. Au fost situații super grele, care eu nu știu, cam greu să le treci. Asta ca, ca peste tot. Plus că, cel puțin pe mine, eu poate aveam și lucrurile astea și înainte și eu și prietenul meu, dar cred că ne-au accentuat și mai mult în timpul călătoriei. Simțul ăsta că se găsește o soluție. Și capul tău nu mai merge gen, oh my god, am o problemă. Capul tău merge da. care, care e soluția? Lasă-te problema și soluții găsim noi acum. Da, corect, corect. Ia că asta e super. Eu când aveam o dificultate, adică o chestie că, care sunt... Când am ajuns în Tallinn și trebuie să, să merg cu vaporul în... Nu din Tallinn. A, din... Da, din Tallinn în Helsinki și trebuia cu vaporul să trec cumva. Și idei nu aveam cum pe internet nu era informație. Și adică eu practic o sută, am stat și m-am concentrat sute la sute, am pus creierul la lucru și cătau, căutam soluții. Adică cum, cum, cum... E ca așa, nu știu cum, dacă ești într-o armonie cu tine însuți, găsesc soluții, așa mers. Găsesc soluții simple și chestii, da, asta e, dacă tot ai călătorit, te știi, ți-ai cunoscut chestii. Da, 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 și îmi place și asta că spui de armonia cu tine, că foarte mulți oameni nu știu să petreacă timp cu ei înși și să se asculte, să se învețe, să se înțeleagă. Da, da. Și mie îmi place foarte mult că tu spui lucrurile astea, mă regăsesc și eu foarte tare în ceea ce spui. Hai să luăm... Câteva țări despre care vrei să vorbești. Eu ți-am citit ultimele postări și era o postare în care descriai mai mult despre Rusia. Vrei să ne zici despre Rusia întâi de toate? Cum a fost experiența? Oh, superbă țară! <laughs> eu, cum mă gândeam, din Rusia de multe ori am fost și la lucru. Moscova, Leningrad și aveam păreri foarte rele. Adică cu oameni se rei, că nu știu și că nu-i frumoasă țara. Și eu întâmplător m-am pornit și trebuia să ne întâlnim cu tot călătoria, că este un proiect, Casa pentru Toți. Și că mă duc ca să mă întâlnesc cu băieți și azi de aici. Mai spune și dacă ceva, să mă duc în Kazakhstan. Și de acolo m-am întâlnit cu mulți ruși care călătoria și îmi spunea, du-te încolo, du-te încolo. Și că am de să încerc. Poate să-mi schimb viziunea asta, știi, de la televizor, despre Rusia. Și Rusia e cea mai frumoasă țară chiar. O natură superbă și, și oameni stare bune acolo. Stare deschiși oameni. Și ajută, Doamne Ferește, cu multe, multe situații superbe, și grele, dar, dar natura e, wow, pur și simplu, n-am văzut încăierea așa natură superbă. Chiar te las fără cuvinte. Și cu zăpada tot e descurcat. Da, dar cum? Eu am fost. Și cu zăpada. Am îndrăgit și iarna. Eu iarna nu iubeam deloc. Adică iarna am văzut tot mi-a deschis călătoria. Uite, iarna e un timp frumos. Nu numai frig și vânt și chestii. Dar tu câte schimburi de haine aveai cu tine? Aveai un schimb gros și câteva schimburi de... Sau tu, tu pe tipul călătoriei să schimbai hainele, poate mai... De fapt, tu ai spus că oamenii îți mai dădeau haine, nu? Da, dar așa și era. Eu când m-am pornit aveam un schimb de haine, două schimburi, practic. Și deja dacă eu am călătorit mult, când hainele de iarnă eu le donam, că să nu le tăiui cu mine. Și eventual mergem cu astea de vară, de primăvară. 
Turmul tot așa, oamenii dădeau, eu avem o dată, nu știu, când eram și dem, mă uitam la mine, avem haine de pe 5 țări, mă tine, cu pantaloane din Italia, canoracă, nu știu, de unii din Ruzia, mă tine, adidas, tot nu știu, mi-au donat pur și simplu, oamenii dădeau haine, vedeau că adidas se rupțea, hai că eu am acasă, na, ești legal, și chestii de zi. Eu n-am luat cer, mâncare, ori chestii, haine. Dar îmi pare că din ce am văzut din poză, tu aveai și un cort micuț, nu? Da, un cort, dar eu am călătorit și jumătate de ani fără cort. Fără cort, asta e tot, deodată e cam <gângătă> frică, nu știu cum, dar pe urmă așa de superman de prins. Pur și simplu, cortul era vechi și l-am lăsat, asta e tot o experiență interesantă. Să dormi sub cerul liber, în sacul de dormit. Da. Să întreb acum, care a fost cel mai neobișnuit loc în care ai dormit? Dar numai unde n-am dormit eu. Eu îmi trebuie să ne amintesc. Nu mai neobișnuit, așa mai extrem și mai amuzant. Am dormit în Florența. Era fric și am intrat într-o... Ca un fel de ladă, ca un sacriu acolo. Într-un coridor am intrat într-o casă. Eu am făcut și un video la ei, că mă uitam. Era frig afară și eu nu vreau să dorm. Și m-am băgat acolo. Am dormit. Asta așa mai... Extremat. Cel mai, cel mai frumos care ți-a rămas așa întipărit în minte? Cel mai frumos la Baicau. Acolo e niște locuri. Da, acolo e sperb acolo. Baicalul, wow. Interesant, în călătoriile astea, parcă și comuniunea cu natura se întărește și chiar și același fapt de a te uita la stele, la cer. Da, da. Zi cu zi nu avem timp. Poate pentru că eu m-am deconectat de lumea de la țară, cu toate că mi-mi place foarte mult la țară, dar eu locuiam la Londra, acolo clădirile sunt foarte înalte. Nu mai vezi cerul, efectiv, n-ai lăsit să te uiți. Te uiți, dar nu se vede la fel de frumos. Și atunci când, când te duci în natură și înțelegi toate frumusețele și da. cât e de importantă natura pentru noi, mult mai importantă ea pentru noi decât noi pentru ea. Eu am devenit chiar, dacă vorbim mai atent la ce se întâmplă în natură. Adică putem să stau jumătate de oră, o oră să privesc răsăritul apus, ori chestii la rou, când, când nu avem cort, acum spălam dimineața și niciodată n-am privit la rou. Adică schidem sacul de dormit și dimineața mă uitam iarba cum șe de rou pe iarbă, super stiguți, și mai deschid și unii mai vedea. Chestii, multe de astea care mult mai atent am devenit. Probabil și aici culeasă diferite fructe din natură. Da, desigur, dar cum? Eu și ceai de mâine ce ieși îmi păcem și eu, da, multe chestii culegem, pomușoare și avem în ruczac. Aveai ceva, o butelie mică de gaz, ceva cu care îți gătești sau cumpărai mai mult conservești? Din start, da, aveam un aragaz mic, dar când s-a terminat am trecut la foc și mai interesant, când avem bani să-mi cumpăr gaz. Dar eu multe am făcut eu la foc, e super, stai la foc, să faci o mâncare, zara, ei, ei. Da, nouă ne place foarte mult la foc și chiar în Europa am găsit locuri special amenajate în pădure. Erau făcute din lemn, așa ca un fel de scaune și în mijloc loc special pentru foc, ca să fii sigur să nu dai foc la toată pădure. Și sunt foarte multe locuri amenajate așa în Europa, adică ne da. foarte mult. Eu n-am ajuns în Rusia și nu știu cum este, dar nici pe chitare frumos. Rusia e natura, e, wow, e superbă, pur și simplu. Te las fără cuvinte, pur și simplu. Și a pus, am văzut eu, la, la Camceatca, nu, nu la Camceatca, la Baicau și a pus acolo, doamne, virește, câte culori n-am văzut în viața mea așa. Nu ies așa de bine, așa e? Nu, 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 e poza, poza nu, nu redă totul. 
Dar ia zi în țările în care ziceai că, de exemplu, și în Turcia, și poate și, nu știu, în țările baltice, îmi pare că ai zis că ai fost, da? Da, da, da. De fapt, în țările baltice presupun că puteai să vorbești rusă, dar în Turcia, de exemplu, în ce limbă vorbeai? Da, în Turcia, Turcii, în primul rând, în zonele turistice știu rusa și ușor, dar turcă chiar e limbă ușoară, adică eu am învățat, adică de pe jur câte... Adică să spun câți ani am, de unde sunt, ce fac și chestii de astea. Așa e ca să în dialog cât de cât micuț fie și gata. Asta e, Victorca e ușor, pentru noi, nu știu, ușuric limbă. Răspund și în limbajul corpului, chiar dacă da. nu înțelegi perfect limba, adică foarte mult se înțelege din limbajul corpului. Da, asta e cel mai interesant, când prin, cu limbajul corpului, când vorbești asta, cel mai este niște emoții interesante, când omul nu înțelege nici o limbă și înțelege să le îmbrăiești cumva. Asta e super, a fost experiență multe de și super tare. Ori e interesant când nu cunoști limba și trebuie să negociezi, spre exemplu. Eu engleză puțin o vorbesc. Adică trebuie să mă duc să negociez mai ei cu trienul fără bilet. Tot asta e o experiență interesantă. Oh. <laughs> <laughs> și mult. Negociezi. Desigur. Dar nu mă duc cum. Super. Care metodă de a călători ți-a plăcut cea mai mult? Tren, autobuz, mașină? Sau care, care era ți oricum îți plăcea oricare? E autostopul cel mai interesant, că trenul, trenul tot interesant, acolo merge purești și poți să te prinde, trebuie să negociezi, nu știu cum, da? Dacă autostopul, omul suplește de bună voie și autostopul, oamenii suplesc, vreau să vorbească, explicăsc, adică au motivele lor, nu pur și simplu suplesc, ori vreau pur și simplu să fac un bine. Cel mai interesant autostopul când oamenii singuri suplesc și asta tare des, că nu dai din mână, adică mie... Mergeam deseori pe marginea drumului și omul s-o prește. Înțelegi, el deodată s-a deschis. E super, ăștia sunt niște oameni ca, ca un soare. Cât de frumos! Care a fost cea mai neobișnuită mâncare pe care ai mâncat-o în timpul călătorilor? Da, mâncarea mi-a plăcut iarăși în Rusia. Nu știu și am memorizat eu mâncarea asta, un fel de poză să numesc, un fel de coltunaș mare care e făcut cu carne de berbec, dar să peabură să fierți. Nu sperți în apă, pe abăr. Un fel de ca mantă, fac asemănător, tare mi-a plăcut, nu știu, deși așa memorizat, ori că eram tare obosit și interesant, am cumpărat, nu știu, cu bani strânge, interesant, poate și de asta. Oh, cât de fain, foarte interesant. Și ce alte țări așa ți-au mai rămas întipărite, te-au impresionat cumva? Norvegia, superbă țară, și natura, și arhitectura, Norvegia, aș zice, dacă sunt eu, e cea mai frumoasă țară care am văzut Rusia e natura e frumoasă, dar infrastructura, arhitectura e clar că, da. Norvegia e poveste, da, unde le și natură, casele ele cam povești de ăștia. cumva și aurora boreală sau nu? Nu, 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 eu n-am fost iarna. În Norvegia vara am fost. Aha, am înțeles. Și asta a fost în a doua călătorie, da? Da, 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 da. Foarte interesant. Și ai, ai rămas în contact cu unii oameni pe care ai cunoscut pe drum? Da, mai discut cu mulți, mulți sau s-au pierdut, nu știu. Eu credeam că mulți, nu știu, le mai scriu, nu răspunde mulți, nu știu care cauza. Dar sunt cu care comunic. Nu cu toți, eu mă gândeam cu toți să comunic, dar nu știu, oamenii pot, n-au nevoie, nu știu care cauza. Știi câte odată omul potrivit îți apare în momentul potrivit și s-a îndeplinit lucruri care trebuie să îndeplinească și după asta oamenii își continuă viețile. Da, da. Natural se întâmplă lucrul ăsta. 
Da, uite, e inspirat pe cineva care ți-a zis, uite, eu am văzut că tu ai călătorit așa de frumos și vreau și eu să fac lucrul ăsta. Că nu știu, mi-au scris acolo câteva persoane că vreau să fac, dar oamenii știam să, să fac primul pas, adică mulți chiar, nu știu câți mulți, nu e numărat, dar îmi scriu, adică și trebuie să fac și trebuie la drum să ieși chestii de dar eu le spunem simplu, nu trebuie nică, e important dorința să fie ești gata. Sunt, eu nu știu, ne citeam pe internet în rus, adică că ruși tare mult călătoresc, adică liber. Apoi un băiat n-avea echipament, n-avea bani nimic și s-a luat două sacoși, s-a pus hanul, s-a la drum. Cu autostopul și tot descrie. Adică e dorim să fii. Dacă ai făcut primul pas, acolo, dar tot este. În lumea asta, tot este. Îmi place cum spui. Dorință să fie. Da, dorință. Și încredere și o leacă de curaj. Curaj tot trebuie. Da. Foarte interesant. Pe unde mi-ai fost? Ce mi-ai făcut? Ia, povestește-mi tu, poate, ceva. Cum ne-am ascuns, ea, ca în Rusia, într-un vagon de cărbune și am mers. Ea, ca asta tot e Am oprit trenul. Adică, noi mai mulți călătorim și pe jurul bancalului este o vestită califerată. Și acolo trenul merg încet. Și noi mergeam pe jos, eram cât patru călătorim. Pe o săptămână ne-am dus. Și adică toți îmi spuneau că, dar eu aveam așa un visc să fac autostop cu trenul. Și am văzut că vine trenul și zic că am să încerc să-l lopesc. Am zis, nu o să mai oprești și să opri trenul. Ești fotografie, ești video, cât a zis ceva. Dacă la trenul merg încet cu 20 km la oră, cred că s-a oprit și asta tot. Ne-am ascuns într-un vagon cu cărbune, asta tot a fost interesant acolo și ne-a prins. Ei cum, ne-a filmat camerele și trebuie să vii poliția, dar noi am fuzit. Interesant tot o experiență de asta, așa mai cu totul din zona de confort ești. Am vrut să întrebi de poliție dacă ai avut ceva incident că... Noi, de exemplu, suntem oameni care nu călcăm din reguli sau așa, să zic așa, intenționat. Dar am avut atât de multe, nu, dar nu au fost probleme, dar atât de multe chestii legate de poliție, că nici nu mi-am imaginat că poate să fie. Începând de la faptul că venea poliția să-mi spună, n-aveți voie spărcați aici, și chestii de genul ăsta, știi? Adică erau tare nice cu noi, dar tare des ne-am ciocnit de poliție, fiind cu ruata. E reușit să eviți, nu? Nu, eu fost, eu chiar și am avut, dar eu pe... <laughs> că le-am căutat, adică că eu în Cehia am luat trei amenzi, că mergeam pe jos pe autostradă, dar nu avem încotro și îmi spuneau că să-mi pui amendă și iar dar mă cunoșteau deja. Dar asta, eu nu avem încotro, că nimeni nu s-o prea și mergeam pe jos, ploua afară și când merg pe jos, apoi e cald, adică dacă stau pe loc, mi-era fric. Și în Germania am primit că fără bilet mergeam. Dar așa să mă oprească. Polițiștii mult m-au ajutat, chiar în Rusia, polițiștii mă opreau singuri mașini. Multe cazuri au fost. Fără ca să-i rog. Ai fost dus și de poliție. Acum, da. E scortat. Foarte fain. Da. Mie asta îmi place. Cu oamenii totuși sunt deschiși și vor să facă bine majoritatea oamenilor. Acum, da, da, da. Și mai ales când ești deschis, primești așa oameni în viața ta, ei vin automat fără să te strădești. Da. Ce fel de tipuri de activități ai tu, în general, ca scop într-o călătorie? Pentru că fiecare călătorie e diferit. Eu vorbeam chiar și cu Natalia Ciobanu și ea îmi spunea, în primul rând, tu ca un călător ai stilul tău diferit de a călătorii, în primul rând, dar și în al doilea rând, nici nu poți să spui altcuiva că trebuie să faci așa sau să nu faci așa, pentru că fiecare are gusturile lui personale, fiecare are părerea lui personală despre anumită țară. Adică ea poate să povestească experiențele ei, dar tu trebuie să te duci singur să vezi 
să-ți găsești experiența ta și să faci lucrurile care ți îți plac. Poate cuiva îi place surși pe munte, cuiva îi place să ducă, nu știu, la muzeu, cuiva îi place altceva. Care e stilul tău de călătorie? Ce îți place ți îți faci? Dar mie îmi place în general să descoper locuri noi, adică să mă duc, spre exemplu, că avem chiar așa situația, ajungem într-un oraș și decolem, nu, pur și simplu mă plimbam din plăcere, adică vedem, îmi plăceau, nu știu, vedem acolo, spre mare mergem. Și mergem până mă săturam, adică de plăcere. Și pe urmă când vedeam cum arătășem, asta în multe orașe făceam. Deja, dar vroiam să ies de acolo, scotem telefonul și mă uitam, a, unii gara, unii drumul să ies. Și asta când, nu știu, merge ca spre necunoscut și descoperi multe locuri. Asta e și al mai fain pentru mine. Asta e interesant. Când, iacă mulți, alți călători se duc într-o țară și au un... O listă, că se vizitează și ei, că se vizitează și ei, și se limitați în timp, și acolo stau două ori. Dar eu, dacă m-am pornit și am văzut un loc care mi îmi place, care mă sunt bine, eu pot stau și o săptămână acolo, nici nu știem de dâns. Da. Și asta e cel mai interesant pentru mine. Păi nu cunoscut. Nu, no, tot așa ne-a plăcut să călătorim. Am avut o idee foarte, foarte generală de cam în ce țări am vrea să ajungem, dar foarte generală și nici nu am ajuns în toate țările în care am vrut. Dar luam tot așa, cum spui și tu. Și independență de situație, că se întâmplă lucruri imprevizibile da. tot timpul. Cât de multe planuri nu ți-ai face, că poate să se întâmple lucruri pe care nu le-ai planificat și îți întârzi toată vacanța. Dar și faptul că te trezești dimineața și vezi cum ți-e chef, cum ți-e cum e da. cum e timpul și îți vine în cap, îți vine o idee, dar hai să vedem acolo, hai, dar hai să ne plimbăm încolo, hai. Și apropo, am vrut să te întreb, pentru că noi am, am stat la un moment dat cu, cu autorul Ota în Slovacia și acolo sunt urși. Și cu, vreau să te întreb cum a fost <laughs> Rusia, că acolo toți sunt mulți urși. Eu, dacă să înțelegi la general, eu m-am băgat în taiga, fără cort. Dar taiga nu cu urși sunt, râși sunt. Acolo este un, o localitate în mijlocul la taiga. Apoi am ajuns eu și local și eu zic că ei când ies din casă, ies cu pușca, o schistem, dar eu m-am părit fără cort, fără nică, eu nică n-avea, eu nici nu le-am spus. Eu pur și simplu așa, mai încrezător în mine. Eu n-avea nici animalele stem de sunet, eu acum știu, de asta fluier, am un fluier. Și când mergi prin păduri, apoi trebuie să bață două lemn, ceva sunet și urși, când aud un sunet, îi sfuc, îi spui coșca tare. Dar atunci eu n-avea nică, dar facem, da, și foc faci sara, da. De foc nu se apropie nici un animal. Da, 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 da. Și sunt chestii de este, dar eu nu-mi place așa mai extrem, și tot normal. De fain. Nu-mi place că e așa. Eu am o lucrăță de frică de urși, de asta te întreb. Ai de ei fricoși. Încerc să lupt cu frica asta și toți merg cu, cu credința că o să fie bine, că o să fie ok. Și chiar aș vrea să merg, de exemplu, am vrea să trecem timp când o să fie posibil după pandemie, Chiar și în România aș vrea să fiu în mijlocul naturii, că România tot are locuri foarte, foarte frumoase. Dar aveam în cap uh, ideea asta și vreau să scap de ea și mă bucur că ți mi-ai zis că ai mers așa liber și încrezător pentru că trebuie să mă deschid și eu puțin în, în partea asta, pentru că e parte din natură, adică mi îmi pare rău că în multe țări uh, nu mai există urși și lupi, că asta tot e parte din ecosistem. Animalele străi, noi suntem răi, animalele, noi omorâm animalele, nu ei pe noi. Așa că e tot Foarte, foarte adevărat. Și uite, tu, um, mi-ai descoperit chestii, pentru că am văzut tot în postările tale, că ai descoperit chestii ca, de exemplu, kayaking, care nu le-ai mai făcut și de, am înțeles că ți-a plăcut foarte mult. A, da, kayaking în Moldova am fost, da, asta vară am fost. Da, dar eu de mult vreau, mi îmi place, adică apa îmi place și tăți și pe apă. 
Că eu până la călătorie n-am mers niciodată cu, cu un vapor, cu chestii de asta, 30 ceva de ani <laughs> și în călătorie mi-a luat revanș, am mers pe care vrei, și mințele, și mari, și croaziere, și tăți, chică, și caiacin, și tăți. Niciodată nu-i prea târziu. Dar ai mai încercat altfel de, de sporturi pe care nu le-ai mai încercat înainte? Făceai cățărări, hiking? Păi îmi place pe jos să mergi, să alerg. Da, mers pe jos, mult așa, până obosală de asta, serioasă, nu așa? Că mergeam... Câte ori pe zi mergeai chiar? Mer- păi depinde de situație. Eu făceam pe jos 30, 40, 40 cred că maxim am făcut. Dar este o dorință de asta, adică nu, eu nu mergeam cu smachinul, mie pur și simplu îmi plășea. Adică chiar Serbia, o Serbia, jumătate de Serbia pe jos am trecut-o, pentru că... Era cald, frumos, era mâncare, era oameni buni, natura frumoasă. Și chiar eu de plăcere mergeam. Nu e că de nevoie. Plăcere, că eu asta și m-am dus, primesc plăcere. Dacă ceva nu-mi plăcea, nu făceam. Liber eram. Asta și este călătorie, libertate. Mi-mi place că tu și în Moldova o descoperi așa cu mult poftă de viață și tot postezi și arăți frumusețile Moldovei. Tu făceai asta și înainte să călătorești în afara Moldovei. Și acum, probabil că în pandemie, mergi pe teritoriul Moldovei doar, nu? Da, dar acum mai puțin că nu prea am timp, că eu am stat mult, o jumătate de ani acasă am stat și acum m-am m- scăpat la loc. <laughs> nu prea am timp, eu mă să mai rezolv toate chestiile și să am în plan să mai merg. Eu mai merg, dar foarte rar pe Moldova. Ca sunt multe locuri care vreau să le văd pe Moldova și neapărat o să merg. Dezvolt turismul în Moldova. Moldova nimic nu se dezvoltă. Clar, am înțeles. Nu la, la televizor dezvoltă, tot reală și tot în jos, nu prevede. Nu nici minister de turism nu avem, care avem o agenție. Dar ce-ți place atunci în Moldova cel mai tare când călătorești? Păi tot îmi place în Moldova, în afară de infrastructură și moldoveni, în ultima vreme. La țară e superb, eu cât Nistru, nu mai eu ador Nistru. Nistru și toți satele cele de pe malul Nistru, zice ceva, wow, stâncele, peșterile. Da, foarte frumos. Tu ai zis că te-ai oprit de jumătate de an. Cum te sunt? Pentru că un călător e tot timpul călător și nou ne ardă picioarele să ne ducem undeva să facem ceva. Cum te simți? Te simți că abia aștepți să pleci iarăși într-o escapadă sau e ok că ai zis că acum te-ai concentrat pe muncă? Aveai nevoie de o pauză de la călătorii sau cum te simți așa în general? Nu, mă simt bine, dar eu oricum nu, nu m-am oprit. Eu am fost chiar cu o lună în urmă, am fost într-o drumeție, într-o excursie timp de o zi tot pe, pe la orhie, pe dealuri. Adică nu, eu nu-i las, dar chiar și când Acum la Chișinău de trei luni. Când eram în sat, toate dealurile le-am îmblat. Numai unde n-am fost. Că era chestie. Ori cu bicicletă, ori pe jos, ori cu câini. Că e clar că asta e, nu știu, asta e mod de viață, care mai ieși, mai... Care sunt țările, trei țări pe care tare vrei să le vizitezi și încă nu le-ai vizitat? Noua Zeelandă. Uh-huh. Statele Unite. Ai mult acolo de făcut în scară. Da. <laughs> și și Olanda, da. Pe Olanda n-am fost. Oho. Trebuie neapărat. Da. Mult succes. Eu sunt sigur că ai să ajungi. Îmi pare bine că ai spiritul ăsta de a călători și de a vedea și de a înțelege lumea și că trimiți mesajul ăsta oamenilor. Cu oamenii buni, 
Când vrei să dai peste oameni buni și că trebuie să te cunoști pe tine și să te înțelegi și să te asculti și toate mesajele astea bune, frumoase pe care le trimiți. Mi-a plăcut foarte mult să vorbesc cu tine. Poate dacă vrei la sfârșit să dai un sfat oamenilor care vor să călătorească, dar nu au curajul să călătorească. Dar și sfat, să ieși din casă și gata să te duci undeva. <laughs> Primul rând, măcar să începi să, să explorezi zona unde, unde locuiești, tot timpul îți găsești ceva nou. Eu asta o fac de când, înainte de a călători pe lume. Chiar de la satul tău, de la blocul tău, de la casă, de aia că mergi pe drejerul casă și îți vezi că îți găsești ceva interesant, nu mai decât. N-are cum să nu găsești. Mai deschid o leacă, o ai <laughs> Cum mi-a spus mie o doamnă, privești la cer, nu? Jos, acolo tot timpul îți vezi ceva frumos. Cerul tot timpul. Da, chiar, ai întâlnit pe cineva uh, în călătoria asta care ți-a dat un sfat care a rămas cu tine până în ziua de azi? Of, și interesantă întrebare, nu ți minte, de sfaturi, sfaturi. Te obișei mulți, mulți înșereu mii sfaturi, că adică e când văd un, un nebun care călătorește cu rugzacul, mulți... <laughs> <laughs> Mulți înșeriu mii sfaturi și fac chiar oameni deschid din autostop. Spun probleme care nu fel de ca un psiholog în spate. Au fost cazuri, dar și mă dat sfatul, dar nu mi-am că acum nimic, pur și simplu. Că ai zis că ai mai întâlnit călători, de exemplu, din Rusia, da? care călătoreau mai mult. Poate ți-o dat așa vreun sfat ceva legat de călătorie în general, de siguranță, poate, sau... De fapt, ei spuneau că îți dădeau sfaturi pe unde te duci și să vizitezi. Da, pe unde smerg și, da, mi-au dat sfaturi cum să lucrez, adică cum am ajuns la Camceat, că tot mi-a spus un băiat că spate acolo de lucrat la sezon în turism, spate lucrat trei luni. Și tot, dacă să o cătim ca sfaturi, ce trebuie să faci, ori să duci cu legi pe mușoare, să le vinzi, chestii de astea. Tu, la moment, ai canalul de YouTube, da, pe care postezi videouri scurte. Da. Ai grupul de Facebook da, da. și pe Instagram. Eu spun așa la sfârșit ca oamenii să știi unde să te găsească. Eu spun toate link-urile, toate întrebări, da, da. toate că ai zis că acum nu ai timp, dar dacă ai? oamenii vor să te contacteze, poți să te contacteze, da? Da, desigur, eu găsesc timp, nu sunt chiar așa de ocupat. Nu, nu, nu. Mă bucur foarte, foarte mult că am discutat. Îți doresc mult succes în toate călătoriile din viitor. Mai vorbim cu siguranță și să mai eu interviu pe urmă, când ai, când ai să ajungi în alte țări, vrei să... În Noua Zeelandă. Deal! Bun! Atunci facem. <laughs> Mult succes, noapte bună și mai vorbim. Da, mulțumesc frumos, mare drag!